0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É, hoje está uma cara diferente, não é? Porque o nosso querido Denis de Oliveira tirou umas férias, então eu vou ficar aqui com vocês pelo menos por três programas para a gente fazer essa mesma dinâmica que o professor coloca aqui para a gente, né? Vamos conversar sobre o que a mídia anda falando nos dias anteriores a hoje. Então, a gente vai Hoje a gente vai, por exemplo, falar sobre dois veículos hegemônicos, né, a Folha e, e o Estadão, sobre o que eles têm falado do, do final de semana, no final de semana, porque eu achei bastante interessante a forma com que eles se, se colocaram diante de alguns assuntos que estão, sem, estão sendo bem importantes para a sociedade brasileira. Eu preciso aqui dizer para vocês que eu estou uma pessoa nervosa, porque fazer esse programa no lugar do professor Denis, é de uma grande responsabilidade. Então eu espero de verdade que fique bom, que esteja bom e que vocês gostem. Uh, bom, esse então é o Mídia ao Ponto, que vai todas as segundas-feiras, meio-dia e meia. Hoje vocês me perdoem pelo atraso, mas eu juro que semana que vem ele vai entrar bem no ar. Acompanhe as nossas redes sociais. E vamos lá. Nós temos aqui... Junto comigo, mas ninguém vê, o nosso amado e querido Gui. E eu já queria pedir, então, Gui, para colocar a nossa primeira imagem para a gente começar a nossa conversa. Bom, essa é uma notícia que saiu no, no, no sábado, dia 10 de julho, na Folha. E assim, a gente tem visto nessa semana aqui o um grande burburinho sobre a, a, essa pesquisa do Datafolha, que está trazendo um, um novo retrato o que nos deixa bastante felizes enquanto progressista que somos, mas que faz um retrato de que a sociedade brasileira começa a perceber uh, o grande problema que está sendo o governo que a gente tem, não é? E, com todo esse processo, o Lula vem uh, ganhando nas pesquisas, e o Datafolha mostra isso. Então, o Lula tem 46% das intenções de, de, de voto, e Bolsonaro, desgastado, tem 25, diz o Datafolha. Eu só acho, de verdade, eu creio que a mídia hegemônica continua usando alguns termos bastante fofos para falar sobre essa questão de quem é o Bolsonaro e como está a imagem dele dentro desse nosso processo é, eleitoral próximo. Né? Bom, e é isso. A próxima guia... Aí, gente, a gente tem no dia 11, então, é uma, esse jogo que foi interessantíssimo, não é? E que o Neymar ficou bem bravo. Mas, assim, vem essa imagem do jogo na Folha e logo abaixo vem ah, a informação de que pela primeira vez maioria da população brasileira apoia o impeachment do nosso presidente. Para mim, o que fica muito chocante é assim, as duas grandes paixões nacionais. Né? As paixões nacionais, o futebol e o nosso presidente. E como é que isso se coloca nessa página, dessa forma, um, das importâncias mesmo. A imagem vem antes, essa imagem do futebol vem antes de uma coisa que é muito importante para a nossa vida. E aí... Na minha leitura desta página, sinceramente, eu fico me perguntando qual é, a, a real, um, qual é o real poder que o futebol tem nesse processo, é, o papel político que o futebol tem, enquanto uma coisa que faz com que a gente fique anestesiado diante de tantas coisas importantes que estão acontecendo. E é isso. Pela primeira vez, então, a gente consegue, a partir de uma pesquisa bastante conceituada, como é o Datafolha, perceber que a população começa a se movimentar nesse sentido e que o impeachment começa a ser uma demanda vinda da sociedade. Gui, qual é a próxima, meu lindo? Ai, gente. O Estadão me faz chorar de vez em quando porque eu fico pensando nesses homens que constroem esses argumentos e tem uma... E assim, né? parece que eles vivem num outro Brasil. É... As instituições reagem após Bolsonaro ameaçar eleições. E aí é o tal negócio, né a gente fica se perguntando é... por que o que um presidente da república que faz tantos, tantos erros, que está tão nítida um, os indícios que colocam nele a culpa sobre muitas coisas e a gente continua patinando e aí ele diz com todas as letras que se não houver uma eleição limpa, com voto impresso, sendo que ele também foi eleito todas as vezes com os votos eletrônicos, que se essa eleição não for limpa, ou seja, do jeito que ele quer, que não haverá eleição. E aí eu me pergunto, por que, que ele acha que ele tem esse poder? E fico feliz quando a gente percebe que o Judiciário e o Congresso criticam a forma com que ele tem se posicionado em relação a isso e que estão querendo colocar isso enquanto um crime de responsabilidade e eu acredito que é bem isso. Ele, infelizmente, a gente vai ter que dizer e assumir que nós temos um, um presidente da república que tem um perfil de um criminoso, porque é o que a gente tem visto. Você pode pôr a próxima, por favor? Que... Então, gente, aí, depois do negócio desse, vem essa outra matéria que tem a ver com o nosso problema de energia elétrica com né, a baixa das nossas, é, dos nossos reservatórios de água, o que mostra que o nosso, o nosso processo todo de construção da nossa rede de, de manutenção, dessa rede de energia que a gente tem, é muito falha, que a gente precisa de verdade pensar em outras, em outras formas de fazer com que um, é, a gente consiga manter a energia elétrica. Né? E aí a gente tem essa... E aí eu fiquei feliz quando eu vi essa matéria, né porque fala, nossa, então o jornal tem alguma responsabilidade social, está se preocupando com isso. Ó oh, como sou inocente. Mas é isso, a princípio, e aí vamos deixar um parênteses para a gente falar do próximo dia. Põe o próximo, Gui, por favor, do Estadão. Olha que coisa bonita, minha gente. Um dia eles estão lá falando sobre a possibilidade da gente ter problemas, porque não há água para ser um, represada, portanto, teremos, de fato, vários problemas de energia elétrica. Aí, como o agro é pop, o agro é tudo, não é mesmo? Estamos aqui falando, então, que o agro em alta cresce o consumo de luxo no campo. E aí eles estão falando sobre compra de barcos, 53% da receita agrícola deve subir ao ano. E aí eu lhes pergunto, minha gente, quando a gente está falando sobre a questão do agrícola, a gente pensa, por que, que estão matando os indígenas nas suas reservas? Por que, que não querem mais? Por que, que estão flexibilizando, inclusive, uma lei que vai, fazer, que vai dificultar a questão da demarcação dos territórios indígenas? Por que, que a Fundação Cultural Palmares não mexe mais, parou completamente com os processos de demarcação de territórios quilombolas? Porque o agro é pop, o agro é tudo. E é isso, eles estão conseguindo, a partir dessas flexibilizações que o governo federal vem dando, conseguindo ter acesso a passar a boiada, não é mesmo? passar a boiada, transformar essa legislação numa coisa mais flexível para que eles consigam então aquilo que eles querem. Então sim, o agro vai continuar em alta e aquela água que está faltando num canto está sobrando para o agro e aquela água que está faltando para gente para construir as nossas, para alimentar as nossas hidrelétricas para fazer com que as, as famílias que são ribeirinhas tenham acesso a uma água de qualidade. Pois é, está indo para aqueles que vão ficar com 53% de aumento na sua renda, porque, afinal de contas, a pandemia vai fazer alguém ficar bem, né? O povo pobre e preto e periférico, assim, a gente já sabe muito bem como é que as coisas vão acontecer. A próxima, meu querido, por favor. Gente... Aí é para é me dar coceira, porque eu fico com coceira, não tem jeito. Aí o Estadão ai, coloca lá então que a inflação parece uma coisa boa para os estados, não é? Então com a inflação, a arrecadação dos estados subiu 45 bilhões de reais. Pergunto para vocês... Os a gente está passando aqui, né? que os recursos de janeiro a maio aliviam o aperto financeiro e ajudam governadores às vésperas das eleições. E a gente já está no processo, de fato, eleitoral. Pergunto a vocês, quem é que está conseguindo, dentro desse processo de pandemia, se mantendo em isolamento e, fazer, e passando fome, sem ter acesso à água, como que a gente consegue ainda colocar como uma manchete Pensando que o jornalismo é um trabalho feito focado um, na mudança social, ou como um trabalho focado na sociedade, para quem fala efetivamente esse jornal. Isso é importante que a gente observe quando a gente pensa nesses jornais hegemônicos, não é? Pode pôr o próximo, por favor, Gui? aí a gente começa a entrar num espaço mais legal, assim, que dá uma amenizada no coração. A revista Fórum tem um, um, uma forma de lidar com, com as notícias que eu acho bastante interessante, no sentido de que elas colocam é, o peso social que essas notícias realmente devem ter. E quando eles dizem Bolsonaro mente, já vacinamos mais de 50% da população, a gente já sabe que isso é uma grande balela, porque ele está em, em, um, em campanha. Nós, enquanto jornalistas, em alguns momentos, a gente precisa seguir as redes sociais para escutar essas coisas que este, que este presidente da República fala. A revista Fórum faz isso, e os jornalistas da revista Fórum são extremamente competentes nesse sentido. O, e assim... É isso, a gente tá na mão de um homem que é maluco, maluco. Quando a gente vê, por exemplo, todas essas ações que ele faz de sair de motocicleta, de dizer que ele não vai usar máscara, de, de não colocar, de não usar, de não fortalecer os argumentos para fazer com que a população se proteja, para que tudo isso possa terminar da melhor maneira possível. Se bem que a gente já não vai terminar da melhor maneira possível, porque já estamos virando os 540 mil mortos, e são 540 mil pessoas, 540 mil famílias que ainda estão sofrendo. É muito triste a gente abrir as nossas redes sociais e perceber que a gente está vivendo um grande obituário, enquanto esse homem diz que 50% da população já foi vacinada quando a gente não tem nem certeza se a gente vai ter vacina para todo mundo. E a gente está vendo com grandes esforços os governadores uh, se organizando. Eu acho muito engraçado essa, essa, essa briga boa, como estão dizendo, né, do governador do Rio de Janeiro com o governador de São Paulo, no sentido de fazer com que... Uh, tenha então mais vacinas para todo mundo. Mas o Bolsonaro ao dizer que 50% da população brasileira já foi vacinada é uma grande mentira. E eu gostaria de entender como é que este homem ainda consegue manter tantas pessoas próximas dele, apoiando essas coisas que ele diz. A próxima, por favor, Gui. Ai, gente, o Jornal Empoderado é um jornal da mídia negra. Que, que faz um papel que tem um papel social muito importante e essa é uma pauta que para o movimento negro é muito cara que é a questão da segurança uh, das, das questões de segurança pública uh, já se sabe dados estatísticos mostram dados estatísticos ai abraços meu querido Denis obrigada pela essa oportunidade estou cuidando bem o melhor possível do seu programa um, e aí o Anderson, que é do Jornal Empoderado, tem um grande um, compromisso com o movimento. E assim a, a situação de segurança pública ela é muito sensível para nós do movimento negro, para nós negros, para os cidadãos negros do Brasil, porque a gente já sabe o quanto isso é um, fatal para todos nós. Acontece, então, que alguns deputados aqui em São Paulo, tem se organizado no sentido de já pensar uma legislação que, de alguma forma, faça com que a gente consiga ter alguma, um, alguma alteração no comportamento dessa polícia, né? principalmente da questão das abordagens, que é sempre muito forte. A gente viu agora esses dias na, nas redes sociais um vídeo de um advogado que é vereador em Curitiba, se não me engano, um menino negro muito jovem que conta da sua experiência sobre essa abordagem policial, como ele foi abordado pela polícia, como ele foi preso, como ele foi humilhado, que deixaram ele nu. E isso tudo é muito importante que a gente discuta porque uh, a polícia tem um modus operandi de, de já buscar corpos negros, para poder fazer aquilo que eles acham que tem que ser feito, afinal de contas o negro já é uh, suspeito apenas por andar pela rua. Você pode pôr o próximo por favor? Então, no dia 8, houve uma audiência pública, né, com o deputado Jesus uh, e, com o, e com a Assembleia da Alesp, e aí Sandra Mariano da Conem, um, a presidente da, da União pela Igualdade Racial Rosa, Mariana Cleto, enfim, uma série de pessoas importantes, o Edson França, um, Gil Marcos, enfim, uma série de pessoas que são muito importantes para a luta do movimento negro e para o fim do racismo dentro das estruturas públicas também. E é muito importante que a gente pense nesse processo como um processo de transformação porque nós estamos num momento em que a violência policial é pauta dentro de outros lugares do mundo. Há, alguns dias atrás, a gente, eu tive acesso a uma matéria que saiu em Portugal, falando sobre a violência policial no Brasil e como o povo negro sofre profundamente com tudo isso. E a gente pode lembrar... A chacina do Jacarezinho, a chacina de Osasco, essa chacina da Candelária, a gente pode pensar nas pessoas que vivem morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, de Fortaleza, em Manaus. E se a gente for olhar para o público que e aí a gente está falando de público, essa questão toda de, de, das pessoas estarem sendo presas sem nenhum grande, sem julgamento. Um, e quando a gente vai olhar para a cara da população negra que está dentro desses presídios a gente vê que é isso muitas vezes ninguém está aqui dizendo que são pessoas que de fato não fizeram alguma coisa mas é necessária humanidade para tratar esses corpos negros que estão nessa situação isso é muito importante que a gente pense pode pôr o próximo por favor Aí, minha gente, pensando nisso, a gente vai dar uma dica de leitura, que eu vou dizer, aí a gente fica como, né? Exibida, feliz, orgulhosa de poder fazer parte de um círculo e de conviver com uma pessoa tão espetacular como o professor Denis de Oliveira. E aí a minha dica de leitura para vocês é o livro recém-lançado do professor Denis, Racismo Estrutural, Uma Perspectiva Histórico-Crítica. Esse livro traça, então, dentro de um processo histórico, a construção da argumentação de como isso, de como o racismo estrutural se colocou e se manteve e se transforma. E o que é maravilhoso, as inquietações. Como o próprio professor Denis disse, existe um curso. Se você comprar este livro, da editora Dandara. Você vai ter acesso você pode ter acesso também a um curso que foi oferecido gratuitamente, pra, que está no canal da editora da, da FES, né, da Fundação FES, e que ali conta toda a estrutura. Então, cinco grandes intelectuais, contando com o professor, foram convidados para fazer uma, um curso sobre cada capítulo do livro. E ali a gente tem, então, possibilidades de discussão, de entendimento sobre o conteúdo uh, que vem dentro do livro do professor. É uma leitura importante para a gente entender esse nosso momento político. É uma leitura importante para a gente conseguir se inspirar e entender que, de repente, existem possibilidades de transformação social e que a gente precisa, de verdade, de algumas possibilidades de pensamento, de ação e de entender que sim somos parte desse país enorme que falar de política é necessário que atuar dentro de algum movimento social que tenha que faça sentido para você é importante e a gente também precisa entender que a nossa estrutura social ela é forjada em cima de práticas racistas sim e que o racismo não é um problema do negro é um problema criado para Negro. Então, todos nós precisamos pensar como lidar com isso, e esse livro vem ao encontro dessa, dessa necessidade de transformação social. Gente, hoje é meu dia de estreia, e aí eu estou muito feliz com tudo isso. Um, por conta disso, o programa hoje vai ser só um pouquinho mais curto, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. E que na próxima semana a gente vai ter novidades, a gente vai ter algumas dicas culturais que vão ser bem interessantes, principalmente ligadas ao teatro, porque, sim, o teatro se mantém, as pessoas continuam atuando e a gente precisa utilizar essa ferramenta chamada internet para continuar sendo feliz e entendendo e acessando coisas maravilhosas que estão acontecendo em diversos canais dentro dessa, desse mundão chamado internet. Então, hoje nosso programa para por aqui. Quero convidar vocês para continuar uh, curtindo. Ai, obrigada, gente. Eu estou feliz de estar tá aqui. Um, quero convidar vocês a continuar curtindo as nossas publicações. Se inscrevam no canal, deem o seu like. E é isso, gente. Um prazerzão estar tá com vocês aqui. E até segunda que vem.